Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Motra. Bienvenidos al capítulo 106 de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. And the obscure fucking pricks move. And I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros, como siempre, de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Pues bueno, Motra es una película japonesa de 1961 dirigida por eh, probablemente mi director japonés favorito, que es Ishiro Honda. Eh, este tío, aparte de dirigir esta peli, dirigió unas cuantas más y es muy famoso por sus películas de este género. Eh, sin más, este tío es el director de la película original de Godzilla, que es mi película ya no solo japonesa, sino asiática favorita de toda la historia del cine. Además, eh, dirigió, además de dirigir esta y Motra, dirigió también Rodan, otra de mis películas japonesas favoritas, eh, y dirigió varias películas de la saga de Godzilla de las más importantes eh, de entre todas que sabéis que es una saga larguísima. Dirigió algunas, como por ejemplo Ghidorah, el monstruo de tres cabezas. Eh, dirigió King Kong contra Godzilla, que vamos, a mí me parece un poco mierda la peli, pero es una peli importante. Dirigió eh, posiblemente la... Bueno, eh, Motra contra Godzilla, eh, la dirigió él también, la, la original. Eh, dirigió... Eh, la que posiblemente es la película de Godzilla más importante después de la original, como es eh, Destroy All Monsters, que aquí en España se llamó Invasión Extraterrestre. Eh, vamos, que es un tío importante. Dirigió otras pelis también, aparte de pelis de Godzilla, como por ejemplo Baran. Eh, dirigió Gorath también. No sé. Tiene, tiene pelis que, la verdad, el tío... Eh... De, dirigió, dirigió guay. Además tenía relación profesional con Kurosawa. <ríe> no era cualquiera el Ishiro Honda este. Y la verdad es que tenía una forma de dirigir bastante buena para ser películas de presupuesto más bien limitadito, como, como son estas películas. Pues sí, Motra es una película de monstruos gigantes japoneses. Un Kaiju Eiga. Pero es un Kaiju Eiga un poco especial, sobre todo para la época en la que se hizo. Eh, en la época en la que se hizo esta película ya había alguna película de Godzilla y tal, eh, pero no era esta saga inmensa que, que conocemos hoy en día. Eh, y aún no había alcanzado los abismos de infantilidad que alcanzó la saga en tan solo unos años. Pero Motra, creo yo, es el principio de volver infantiles estas películas. Eh, os cuento de qué va el argumento. Eh, resulta que hay una isla eh, llamada Infant Island en la que se están haciendo pruebas atómicas de, por parte de un país llamado Rolisca o Rolisquia o algo así. Están ahí haciendo pruebas atómicas porque eh, son los 60, es Japón y todas las películas de monstruos tienen que ver con pruebas atómicas más o menos. Esta película ya veréis que tampoco tiene mucho que ver con eso, pero sueltan el tema ahí para para soltarlo, porque lo sueltan en todas. 
las bombas atómicas, por motivos obvios, a los japoneses no le gustaban nada y, y no tienen problema ninguno en decírtelo en sus películas. Pues eh, bueno, resulta que están haciendo pruebas atómicas ahí y hay unos tíos que naufragan en esa isla y hay que ir a rescatarlos. Eh, van a rescatarlos todos acojonados porque, claro, en esa isla supuestamente deshabitada, al hacer pruebas atómicas tiene que haber ahí una radiación de la leche y estos tíos van a morir. Pero cuando los rescatan eh, se descubre que no, que estos tíos están perfectamente sanos, no tienen ningún rastro de radiación en su cuerpo y dicen que esto es debido a que en esta isla hay unos nativos que le dieron un zumo, un jugo especial, que eso les ayudó a no pillar radiación. Entonces, hay varias cosas aquí en juego. Primero, hay una cosa que te cura la radiación o te evita detenerla. La película no entra en estos detalles. Y hay una tribu perdida ahí, no una, la típica tribu... Bueno, típica. Una tribu no contactada que eh, vive en esa isla cuando se creía que, que ahí no vivía nadie. Por eso hacían las eh, pruebas atómicas. Estas pruebas atómicas se paran y van ahí unos exploradores a conocer más sobre esta isla, sobre esta tribu. Eh, allí se encuentran efectivamente con la tribu y con la isla que tiene unas formas de vida un tanto particulares, como por ejemplo una planta vampiro y plantas de colores rarísimos eh, y, y tal. Uno de estos exploradores... Eh, que todo esto, la exploración sale, no, no se me olvidó decirlo, porque un periodista que es, eh, entre comillas, el protagonista de esta película y a la vez el alivio cómico, se cuela eh, en donde están curándose supuestamente estos eh, naufragados en la isla y le cuentan la información tal. Resulta que eh, uno de estos tíos que está explorando la isla, eh, de la exploración que mandan luego, eh, es atacado por una planta y es salvado por unas gemelas, unas chicas gemelas eh, que viven en esta isla, muy pequeñitas, muy pequeñitas, muy pequeñitas, que, que miden un palmo, <risa> más o menos. Eh, y, y claro, esto es fascinante. O sea, ahora ya hay indígenas que no, sabía que, que no se sabía que existían. Hay dos tías pequeñísimas y hay un señor malvado que quiere llevarse a esas tipas y hacer un show con ellas porque las películas eh, de monstruos gigantes de los 60 de Japón bebían mucho de King Kong. Es que se las quiere llevar por, por eso, porque King Kong es una peli muy buena, que vale que se llevan a un gorila gigante de una isla, pues aquí no, son, no es un gorila gigante, son dos chicas muy pequeñitas gemelas. Efectivamente, se las lleva y monta con ellas un show de música eh, donde ellas cantan una canción que habla de Motra. Eh, y aquí se descubre todo el pastel. ¿Quién es Motra? Motra es básicamente una diosa guardiana de, de esa isla. Y ellas, con esta canción, lo que están haciendo es invocarla para que venga a ayudarlas, porque ellas están ahí haciendo este show musical en contra de su voluntad, básicamente secuestradas por este tío malvado. Entonces van a, van a invocar a Motra para que venga y las rescate. Eh, mientras los periodistas, eh, el, el periodista protagonista, el graciosete este y sus colegas, 
están investigando y consiguen, después de comerle la olla al malo, que, les permita, que le permita tener una entrevista, una pequeña charla, con estas dos chicas. Porque ellos efectivamente piensan, eh, aun cuando no lo tienen confirmado, que estas chicas están cautivas aquí. Y otra, una cosa es que sea un fenómeno de la naturaleza y otra cosa es que haya que encerrarlas para el divertimento personal de alguien. Entonces eh, consiguen hablar con, con ellas, le dicen, consiguen hacerse entender porque el malo y todo el mundo pensaba que ellas no hablaban en japonés, pero ellas les explican a estos tíos, a los portas, que ellas realmente lo que sienten son los sentimientos, que hablan como con la mente, como una especie de telepatía extraña, y realmente los idiomas da igual, si quieren entenderse se entienden. Entonces, eh, se entienden. Ellas explican que sería muy complicado de explicar por qué se están entendiendo, pero así es. Este periodista le, le dice a ellas que, son sus, que quiere ser su amigo, que va a intentar a ver cómo las puede sacar de ahí y tal. Y ellas se alegran de tener un amigo eh, ahí en Japón, eh, pero a la vez se preocupan ahora que tienen amigos porque dicen, Motra va a venir y aunque nosotros la llamamos para que nos rescate, es una fuerza incontrolable que eh, no va necesariamente a perdonar a la gente buena. Va a venir, va a arrasar con todo, nos va a rescatar y se va a ir. Y ellos... Eh, estos periodistas van a intentar durante el resto de la película que eh, este señor malo libere a, a las gemelas pequeñitas porque Motra es un monstruo gigante que va a venir y es un peligro para, para la ciudad, básicamente. Eh, a la vez en la isla, los nativos se ponen en marcha con sus cantos rituales eh, y vemos que en esa isla hay un huevo gigante y de ahí, tras unos cánticos, efectivamente sale Motra, que es eh, una oruga gigantesca que inmediatamente se pone en marcha atravesando el océano Pacífico rumbo a rescatar a las pequeñitas gemelas. Eh, aquí es donde la película se pone interesante de verdad, porque hay una especie de cuenta atrás. Sabemos que Motra está viniendo y que Motra viene en línea recta y le da igual arrasar con todo. Eh, se cruza con un crucero de pasajeros y se lo lleva por delante y le da igual, eh, ella avanza. El ejército, tanto el ejército japonés como el rolicano, como, como le queráis llamar al otro país, van a detener a Motra, pero como suele pasar en estas películas del atojo de monstruos gigantes, no le hacen gran cosa realmente. Motra, por ejemplo, sobrevive a un ataque con Napalm. Eh, le, le tiran bombas, le disparan de todo, pero da igual. Motra sigue avanzando inexorablemente hasta que efectivamente toca tierra y empieza la breve pero buenísima parte de la película donde este gusano gigante básicamente arrasa con todo, se carga un montón de edificios, se carga un montón de gente, se carga la puta torre de Tokio mientras avanza hacia su objetivo que es, como ya digo, rescatar a, a estas dos gemelas eh, mientras ellas esperan pacientemente pero un poco tristes también porque saben que su rescate se está llevando muchas vidas por el medio eh, estas escenas son geniales son como suele pasar en estas pelis lo mejor de la película eh, 
el trabajo de maquetas es muy bueno. El trabajo de efectos especiales es muy bueno. Es muy breve, al lado de lo que suele ser otras películas, pero es muy bueno. Y la escena de la Torre de Tokio es una escena, creo yo, magistral de, de este tipo de cine. Porque Motra, al verse acorralada por el ejército, lo que hace es eh, envolverse en un capullo gigante y ese capullo es básicamente quemado por, por el ejército a tiros y a explosiones y con fuego y todo. Es una escena muy buena ver... Es una imagen muy icónica de la película. La torre de Tokio derruida, el capullo de Motra ahí al lado, ardiendo. La verdad es que es una escena muy poderosa, muy, muy buena. Es el mejor momento de la película. Pero vuelve a pasar. No le han hecho gran cosa a Motra. Una cosa que sí que tengo que destacar, si estáis acostumbrados a ver películas de Godzilla, por ejemplo, eh, Godzilla es absolutamente inmune a todo lo que le hace el ejército. Eh, yo siempre bromeo cada vez que veo una película de Godzilla y digo, ¿para para qué? ¿Para qué va el ejército? Si da igual. Motra vemos que no es tan fuerte, que, que sí que algo le están haciendo. Muy poco, pero algo le están haciendo. Eh, por eso se mete en el capullo ya eh, para empezar. Creen que han acabado con ella mientras está ahí en el capullo, porque lo queman, como digo, pero no no acaban con ella, sino que resurge en una escena preciosa, en una escena bonitísima, donde Motra nos muestra, como dirían en Dragon Ball, su forma final. Su forma final es la de una polilla gigante, bonitísima, que realmente, aunque dicen que es una polilla, lo llevan diciendo toda la vida, el propio nombre de Motra nos indica que es una polilla. En japonés este nombre es básicamente... Ellos lo pronuncian como Mozura. Eh, realmente se parece más a una mariposa. Es un kaiju muy bonito. Muy, muy bonito. Es una mariposa gigantesca con alas de colorines. Eh, y esta mariposa sale del capullo quemado épicamente mientras los soldados japoneses solo pueden mirar asombrados y decir ¡Joder! ¡Ahí vuelve al ataque! Es tan gigantesca que sigue avanzando hacia donde están estas gemelas eh, pequeñitas y crea básicamente huracanes con su con sus alas enormes que hacen que muera mucha más gente que se derrullan muchos más edificios en una escena preciosa la verdad porque a mí me gustan mucho estas escenas japonesas de destruir cosas me, me molan mucho eh, mientras el periodista intenta eh, sacar la verdad a la luz y liberar a, a, a las chicas. Pero eh, el señor malo eh, se niega. La sociedad ya está enterada de que Motra está ahí por culpa de este señor malo que nos falta a las chicas, pero a él le da igual todo y de hecho acaba muerto en un altercado con la policía. Eh, lo, de una forma bastante casual, eh, el periodista y sus colegas acaban descubriendo que Motra, básicamente, como es una diosa, es un símbolo religioso, es, es un ser eso de la religión de esta isla, eh, obedece, entre comillas, a los símbolos religiosos. Y hay un símbolo que es como el símbolo de Motra, que, se, que básicamente es una cruz con una especie de luz viniendo desde detrás. Y eso se le ocurre eh, al periodista mirando una iglesia, una iglesia católica, 
mientras le da el sol a la iglesia. Y dice, vale, eh, podemos coger a las chicas, ahora que el señor malo está muerto, llevarlas en un aeropuerto para que Motra tenga espacio para aterrizar y eh, básicamente llevar a las chicas allí, traer a Motra y, la traen, y luego atraen con símbolos religiosos, que es esa cruz con la luz detrás y el sonido de campanas de iglesia, porque dicen, si Motra obedece al llamado de la voz de estas chicas, eh, pues una campana de iglesia es una cosa mucho más religiosa todavía. Vendrá. Y efectivamente así ocurre. Y las chicas pueden volverse a su isla, por fin. Este es el argumento muy resumido de, de la película. Como veis, es un argumento muy simple. Es un argumento que no intenta tener la profundidad, por ejemplo, que, que tiene la Godzilla del año 54, de Ishiro Honda también. Intenta ser una peli para, para, para pasar el rato. Tiene, esto tiene ventajas y tiene inconvenientes. Eh, Godzilla del 54, ya os digo, me parece la mejor película de toda la historia de Asia. Y no tengo problema ninguno en decirlo. Esta no. Esta es una película para entretenerse, divertirse un rato y ya está. Mientras la otra es profunda, grave, seria, esta realmente tiene un tono bastante cómico durante todo el rato. Y es un tono cómico de Japón de los años 60. Eh, la mitad de la comedia son las caras que pone el protagonista. Entonces, eh, a algunos puede gustarle, a otros puede no gustarle y a otros puede incluso que, que les repudie una película así. La verdad es que hay que saber entrar en este tono de comedia extraña que tiene. Supongo que si sois japoneses pues será más fácil, pero fuera de Japón esa comedia a mí no me molesta, pero tampoco es que me haga gracia como pretende hacer. Entonces es una especie de comedia que no hace gracia. Eh, además, las escenas con el monstruo, con Motra, son pocas realmente. Ya en estas películas, eh, contrario a lo que la gente cree, los monstruos no suelen verse mucho. Suele ser más, interesan más interesante, no, pero suele tratarse más la trama humana. Aquí es especialmente poco. O me parece a mí especialmente poco porque es en un momento muy concreto de la película y porque, tengo que deciroslo ya, eh, por qué estoy hablando de esta película precisamente y no de cualquier otra, porque a mí Motra me encanta. Es mi, mi kaiju favorito de todos los kaijus. Sí, Godzilla es una película tremendamente superior. Muchas otras películas de esta misma franquicia, de esta misma saga de universo de monstruos del atojo, como queráis llamarle, son muchísimo mejores. Para ver una película en solitario que no sea la, la de Godzilla, Rodan a mí me parece buenísima. Rodan yo creo que después de Godzilla, así de las antiguas, no es la mejor que hay. Pero es que yo estoy enamorado de Motra. A mí me encanta. Eh, eh, porque tiene cosas muy particulares. Y eso que en esta película no las enseña todas. Primero, es eh, el primer Kaiju que no es abiertamente malvado. Es verdad, se carga un montón de gente. Hay una escena donde está a punto de matar a un bebé. Eh, derruye presas, ciudades, lo derruye todo a su paso. Pero eh, sus intenciones son buenas. Sus métodos son un tanto expeditivos. Pero Motra solo quiere, en esta película, rescatar a, a las gemelitas pequeñitas. No quiere arrasarlo todo. No tiene ningún tipo de relación con armas atómicas, como tiene Godzilla. 
No. Lo de las armas atómicas del principio de la película es una excusa para que arranque la cinta. No, no juega ningún papel realmente como sí en otras. Motra es un ser completa y absolutamente sobrenatural. Eh, hay monstruos gigantes de estos que son fruto de los experimentos humanos, son fruto de las bombas atómicas, vienen del espacio, vienen del espacio enviados por extraterrestres malignos que quieren conquistar la Tierra, bla bla bla. Motra no, es la diosa de una isla que estaba dormida en su huevo y, y esa es su historia. Es muy simple, pero es muy original. Luego, el hecho de que sea una polilla que tenga varias fases, que empiece estando en un huevo, que salga de ese huevo en forma de larva, que se meta en un capullo y que salga, echa una mariposa súper bonita, pues eh, eso está muy guay. Eh, no todos los monstruos estos gigantes tienen varias fases, aunque a partir de esta película sí que se empezó a hacer más eso. Hay eh, ciertas películas donde monstruos del atojo muy famosos tienen varias varias fases. Eh, la última película de Godzilla, por ejemplo, que se hizo a fecha de grabar este podcast es eh, Shin Godzilla, que me parece un absoluto peliculonazo, y aquí Godzilla tiene varias eh, fases de desarrollo, de crecimiento. Eh, hay otras películas más antiguas donde, otro bicho muy famoso, King Ghidorah, también tiene varias fases de desarrollo, pero esto empezó con Motra. Luego, otra cosa que tiene... Sabéis que eh, estas películas se hacían por el método de lo que se llama Sweetmation, que, que básicamente es un tío metido dentro de un traje ahí a pegarse con maquetas y con otros monstruos. Pues Motra, como básicamente es una polilla, eso no, no se podía hacer. Eh, entonces es una marioneta. Y es una marioneta que yo creo que está muy conseguida. Eh, verla volando por ahí... ¿Te crees que eso está volando por ahí? Es muy adorable, tiene como pelillo y es como muy de peluche y queda muy bien. No sé, no parece para ser la época y para ser una película de tan poco presupuesto, eh, no parece una cosa tan irreal como otros eh, monstruos gigantes. En esta película sí que hay Sweetmation en, un, en unas escenas que es cuando es una larva. En el resto de películas donde Motra aparece, porque es eh, de los monstruos del atojo, después de Godzilla, el monstruo que más aparece, eh, pues sí que hay eh, marioneta en todo, incluso en la larva. Pero en esta película original sí que, que en las escenas de larva son varias personas dentro del mismo traje. Y yo creo que eh, de todas las películas donde sale la larva de Motra, que son bastantes esta es eh, donde mejor la representan igual es porque es donde destruye más cosas pero es así porque la Motra adulta, la Motra mariposa volando, sale muy poco realmente en la película, sale unos minutos al final, es bonitísimo pero es verdad que son unos minutos eh, entonces si queréis ver esta película eh, Id a verla con precaución. No penséis que es destrucción loca y muerte por doquier todo el rato. Porque ni es eso ni lo pretende. Es un rato solo el final, que ya os digo, muy bueno. Tampoco lo mejor que se ha hecho de esto, pero muy bueno. Está conseguido, como estaban en las películas de los 60, estos efectos. 
pero eh, es muy poco. Luego, la trama humana, que es de lo que va de verdad la película, eh, es muy simple y tiene un mensaje muy claro. Tiene el mismo mensaje que tiene King Kong, que es dejada a las islas y a los indígenas de las islas en paz. No seáis, eh, no sé, ni colonialistas, ni querráis, eh, no, ni, querráis, ni querráis aprovecharos de otras culturas menos desarrolladas para vuestro propio beneficio. Esto también se trataba mucho en las películas japonesas de la época porque, eh, aunque no se habla mucho del tema, en los 60 y en los 50, Japón era básicamente una colonia de Estados Unidos. Tras la Segunda Guerra Mundial, bueno, todos sabemos lo que pasó, y Japón estaba hasta los cojones de Estados Unidos. Y en esta película no se nos dice claramente, pero eh, yo creo que el mensaje es ese. Aparte de por hacer el homenaje a King Kong, que todas estas películas acaban haciendo, porque, joder, es King Kong, es una de las mejores películas de la historia del cine, y va de un monstruo gigante. Eh, lo hacen por eso también. De hecho, parece ser que en los primeros borradores del guión este mensaje político era mucho más claro. De hecho, una, una curiosidad os voy a contar sobre esta peli que no conoce mucha gente. Esta película está basada en una historia escrita en un relato eh, que se publicó serializado. Eh, así que Motra es un personaje literario. Al contrario que Godzilla o que King Ghidorah o que Rodan o cualquier monstruo de estos que nació directamente en el cine, eh, Motra es un personaje literario primero eh, creado por eh, tres escritores eh, que son Shinjiro Nakamura, Takehiro Fukunaga y Yoshi Hota. Pero eh, tiene un truco esto. Esta historia fue encargada por la Toho para sacar de ella la película. Eh, el argumento muy general es el mismo, pero cambian muchas cosas. Eh, al final sí que quedó una película muy diferente a la, a la historia, pero la idea general es la misma. Por ejemplo, hay cosas diferentes, como por ejemplo, las chicas pequeñitas estas no son dos, son más. Eh, aparece América por el medio en... En la película esto lo cambian. Eh, vamos, más, eh, más cosas. Pero la idea general de secuestran a estas chicas para usarlas. Las chicas invocan a Motra. Motra viene, por su camino se lo carga todo y se las trae de vuelta. Esa es eh, la, la historia de, de la novelilla en la que se basa. Me parece curioso, la verdad, que que se base en algo literario, aunque, como ya digo, sea algo literario ya encargado para acabar sacando una película de eso. Bueno, ¿qué os tengo que hablar de, de aspectos técnicos de la película? La película, como no puede ser de otra forma, estando dirigida por Isiro Honda, está muy bien dirigida, eh, tiene muy buen ritmo. Ya os digo, las escenas de destrucción, que es por las que todos vemos estas pelis, son pocas y son al final, pero no las echamos de menos. Motra tarda muchísimo en aparecer pero no, no la echamos de menos. Eh, su forma adulta, su forma de mariposa voladora, sale minutos, literalmente unos pocos minutos en la película, pero tampoco decimos, joder, pudo haber salido antes, porque la película dura una hora y media clavada, tiene muy buen ritmo. Eh, las actuaciones 
dentro de este tono humorístico que tiene la película y de esta forma exagerada que tienen de actuar los japoneses, no está mal, no, no está ni mejor ni peor que cualquiera de estas películas. Eh, los personajes no es que nos importen mucho, pero tampoco nos molestan. Son personajes que, oye, sí, queremos ver cómo este periodista saca de su, de su jaula a las gemelas. Las, eh, el rollo este de las gemelas es muy interesante. La, la canción famosa. Las gemelas cantan varias canciones a lo largo de la película, pero hay una canción muy famosa, una escena muy famosa, que es eh, eso, el tema de Motra. Que, que me parece precioso, me parece que vale la pena ver la película solo para el momento en el que aparece la canción, es, es genial, es una de mis canciones favoritas de la historia del cine y mira que es una chorrada de canción porque al final es una especie de canto tribal cuya letra tiene cuatro o cinco líneas que se repiten, pero, pero es que mola mucho, eh, nos conecta mucho con ese mundo mágico de, de Motra, la canción y es muy bonita, de hecho esta canción aparece luego en otras películas bajo otras versiones y tal siempre se va modernizando esta canción, pero la versión original, la de esta película del 61, yo creo que es mi versión favorita de la canción y es una película que a ver no creo que os aficione al Kaiju Eiga, la verdad aunque puede ser, porque es un Kaiju Eiga un poco diferente con una historia que tiene una moraleja que todos podemos entender, básicamente, y eh, eso, con unos personajes que no molestan, porque a veces, os lo digo por si no lo sabéis, en este tipo de películas los personajes humanos a veces molestan un cojón, te da ganas de pasar la película para adelante hasta que salen los monstruos. Aquí no, aquí los ves y dices, joder, a ver si... a ver si los buenos consiguen sus objetivos y, joder, qué, qué cabrón es el malo. Eh... Hay escenas donde los malos se ríen malignamente. Hay escenas, al la típica escena del final, muy de dibujo animado, donde los buenos se ríen con bondad, de felicidad, por porque todo acabó bien al final. Es una película muy infantil, realmente. Y esto es buscado. No, no quiere ser una película adulta como otras. Y, y le queda bien este tono más relajado, viniendo de viniendo de otras películas. Por eso digo que esta es la base a la que luego se fue la franquicia de Godzilla de relajar el tono eh, y, hace, y que eso acabó convirtiendo, aunque luego salió de eso, pero acabó convirtiendo, sobre todo durante los 70, a la saga de Godzilla en películas muy infantiles. Esta no es una, infantilada, una gilipollez infantiloide, esta peli de Motra, pero sí que es una peli infantil familiar que muy, muy blanquita, muy blandito todo. Si buscáis eh, algo muy en serio o algo más en serio, algo más sólido, aquí no lo vais a encontrar. Pero vais a encontrar a eso, a mi Kaiju favorito, que aquí, aún así, no exhibe todos sus poderes. Eh, Motra, en otras películas, va a hacer más cosas eh, de las que hace... En esta película, de hecho, su habilidad más eh, famosa, si visteis otras películas donde salga el personaje, su habilidad más famosa, que son estos eh, polvos que echa desde las alas, aquí no aparecen. <risa> eh, aquí crea huracanes con las alas, pero 
poco más. Eh, pero bueno, lo que sí aparece es su, su gritito adorable, porque una cosa que tiene Motra es que el ruidito que hace eh, es bastante adorable. Al lado del resto de monstruos del atojo que solían tener ruidos bastante desagradables, que estaban hechos eso para, para aterrorizar al personal, Motra no, tiene un como un chirridito así muy cookie que nos ilustra que efectivamente Motra no es malvada realmente, sino que eso quiere ayudar a sus amigas, las pequeñinas, y, y volverse pacíficamente, entre comillas, a, a su casa de la isla. Eh, entonces es un poco diferente a lo que suelen ser estas pelis. Y nada, no tengo mucho más que decir. Resumiendo, si os gustan los Kaiju Eiga, tenéis que verla. Eh, Motra es un... Yo creo que después de Godzilla es el monstruo gigante japonés más importante que hay. No lo creo yo solo, lo creen también los japoneses, por eso la meten en tantas películas. Eh, así que está bien ver de dónde viene este personaje, ya que la novelita esta es prácticamente imposible de conseguir, pues eh, su origen cinematográfico es más asequible, y entonces eh, pues yo creo que deberíais verla. Si no os gustan los Kaijuaiga por lo general, a lo mejor este os sorprende, porque como tiene un tono diferente al que suelen tener, como la acción con el bicho tampoco es mucha y como no es una de estas películas donde un bicho se pelea contra otro, que yo sé que hay gente que incluso gustándole el Kaiju Eiga en las películas de bichos pegándose le parecen ridículas. Aquí en Motra no se paga con nadie, realmente. Entonces eh, pues podéis, eh, podéis verla. Eh, Motra solo avanza hacia adelante mientras el ejército le dispara. Esa es toda la acción que hace, básicamente. No hay peleas de monstruos. Que hay... Yo no entenderé jamás por qué, pero hay gente a la que eso le echa para atrás. Y eso. Eh, luego, si nunca visteis una película de este tipo, yo no os recomendaría esta para empezar. Os recomendaría para empezar eh, eso. Godzilla del 54. Si queréis cosas más modernas o cosas que no estén en blanco y negro, o queréis ver también una película donde salga Motra, pues tengo ahora tres recomendaciones para vosotros, que son auténticos peliculones, de los que a ver si hablo aquí algún día. Uno es Godzilla contra Motra, la original del 64. Otra es la Godzilla contra Motra de los 90, que esta, esta sí que tiene un tono muy, muy infantil, muy bien llevado, pero muy infantil. Y otra es eh, una de las mejores pelis de monstruos gigantes de la historia, que es GMK, Godzilla, Motra, King Ghidra, Giant Monsters, All Out Attack, de Suzuki Kaneko, que es Dios. Este hombre, todo lo que hace, y esta película. Esta película supuso una auténtica revolución en el mundo de Godzilla, y es alucinante. Eh, esta película sí que os aficiona a saquísimo a este género cinematográfico. Hasta si creéis que es la típica gilipollez como dice mucha gente, ¿no? De, de tíos haciendo wrestling en trajes rompiendo maquetas, GMK os va a cambiar esa percepción completísimamente. Es una película alucinante en todos los sentidos. Los efectos especiales son de primer nivel. Bueno, alucinante. A ver si algún día eh, hablo de ella aquí. Resumiendo, eso es el tipo de recomendación que tengo para para vosotros con Motra. Básicamente, si os llama un poco el tema, verla, porque sinceramente sí que está muy bien hecha, aunque no es de lo mejor 
qué se hizo con el género, pero ver el origen de un bichillo tan querido y tan gigante, pues siempre está muy bien. Eh, y a mí me encantan esas escenas de Motra volando mientras el ejército le dispara y, y no le hace prácticamente nada. Motra es un monstruo muy diferente al resto de los monstruos gigantes que todos conocemos, tanto por actitud como por diseño, como por habilidades, como por intención misma de los tíos que la crearon. Entonces, eh, yo os recomiendo no solo que veáis esta película, sino que veáis otras películas donde sale este personaje, porque la verdad es muy adorable y aún hoy en día sigue siendo novedoso ver a un Kaiju que no tiene maldad realmente y, y que no es tan fuerte como los otros Kaijus que en esta película se ve un poquito pero no se ve demasiado luego ya cuando, lo pone, cuando ponen a Motra a pelear contra otros sí que saca su verdadera personalidad que es Motra es un, el Kaiju más valiente que hay porque es muy arrojada pero sabe que no es la más fuerte precisamente. De hecho suele ser la más débil junto con Anguirus. Pero bueno, lo de Anguirus es ya un alivio cómico. Pero sin ser un alivio cómico, Motra al lado de Godzilla, de King Ghidorah, de Rodan, es muy débil. Pero a ella le da igual, ella quiere defender la tierra. Y a mí me parece súper bonito. Así que nada, me despido hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias por escucharme. Y espero que si veis esta película cojáis un enorme bol de palomitas y disfrutéis muchísimo. Porque la verdad es una peli, como ya os digo, muy disfrutable, con un monstruo muy adorable, al que seguro que aunque mate a un montón de gente y destruya un montón de edificios, le vais a coger cariño. Así que nada, nos escuchamos en una próxima ocasión. A pasarlo bien.